0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. In unserem derzeitigen Spaziergang spazieren wir rund um Schönbrunn. Wir waren am Schönbrunner Berg, wir waren bei Park, wir waren bei der linken Wienzeile, am Hitzinger Platzl, in der Maxingasse am Friedhof und dann in der Maria-Theresien-Kaserne. Und maria Theresia ist ein Stichwort für unsere heutige Episode, wenn wir einen kleinen Schlenker nach Schloss Hetzendorf machen. Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und
1: Fritzi Kraus.
0: Fritzi. Also Schloss Hetzendorf ist ja jetzt nicht ähm, direkt direkt an Wien. Es ist einen Kilometer entfernt, äh, an Wien, an Schönbrunn. Es ist einen Kilometer entfernt von Schönbrunn. Aber es spielt doch eine Rolle ähm, in Bezug auf Schönbrunn. Äh, Schönbrunn wurde ja von Kaiserin Maria Theresia ähm, auf und ausgebaut. Sage ich jetzt mal, stimmt nicht, du schüttelst ein bisschen den Kopf. Ausgebaut. Ausgebaut, okay. Aber Schloss Hetzendorf war insofern interessant, weil die Maria Theresia das für ihre Mutter gekauft hat. Und in der heutigen Folge nehmen wir ähm, das zum Anlass, Schloss Hetzendorf, um ein bisschen in Maria Theresias Familiengeschichte zu. Stöbern und uns das genauer anzuschauen. Es werden jetzt einige Namen vorkommen heute. Ich werde es jetzt mal nennen. Wir fangen nämlich an bei Leopold. Das ist der Großvater von der Maria Theresia. Wir sprechen dann auch über Josef den I. Das ist der Onkel von der Maria Theresia. Die Wilhelmine Almalia, die Tante von der Maria Theresia, haben wir am Rennweg schon begutachtet oder schon von ihr gehört. Dann gibt es den Karl VI., das ist der Vater von der Maria Theresia. Dann gibt es Elisabeth Christine, die Mutter von der Maria Theresia, die eben in Schloss Hetzendorf dann gewohnt hat. Und dann die Maria Theresia. Und Nachfahren, über die werden wir aber später erst sprechen. Also, Schloss Hetzendorf, Fritzi, was
1: war da? Also Schloss Hetzendorf ist eigentlich der Endpunkt von deiner, von deiner Aufzählung von Personen. Mhm. Weil wir eigentlich anfangen müssen mit Karl dem Sechsten, der aber äh, damals noch nicht Karl VI. war, sondern Karl III. von Spanien. Ja. hat. Äh, er wollte der eben Vater König, von der
0: Maria Theresia war es. Vater das? von
1: der Maria Theresia. Mhm. Äh, der wollte eben König von Spanien werden, wäre es solcher Karl III. gewesen. Und und Carlos III. Carlos III. hat er geglaubt, hat aber gegen äh, einem, einen Enkel von Ludwig XIV. Dem, dem Sonnenkönig dort äh, konkurrieren müssen. Und dieser Karl sollte heiraten und ausgesucht für ihn wurde Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel.
0: Wie war das denn, wenn man so als Habsburger heiraten wollte? Gab es da irgendwelche speziellen Regeln, die man beachten musste oder
1: so? Es muss zumindest ein alter Adel sein. Es hätte auch Hochadel sein sollen, da war sie eigentlich nicht ganz ebenbürtig. Aber trotzdem war sie also akzeptabel. Und was wichtig war, Sie musste katholisch sein. Mhm. Und das ist bei den deutschen Fürstinnen äh, halt, äh, oder Prinzessinnen sehr oft eben netter Fall gewesen, Immer auch bei der Elisabeth Christine. Und es hat nicht nur welche gegeben, die äh, gerne äh, konvertiert sind, sondern die Elisabeth Christine, die war halt wirklich eine überzeugte Protestantin mhm. und wollte ganz einfach nicht ich, konvertieren. Nicht Katholiken.
0: Wann war das ungefähr? Wann haben die gelebt?
1: Ja, Anfang des äh, 18. Jahrhunderts. Um, also um 1704 plus. 1704. Und die Elisabeth Christine hat sie also wirklich gewehrt und die war beka- sehr eine, angeblich eine sehr schöne Prinzessin, blond, mit ganz weißen weißem Haar. Weißem äh, Haar? Äh, Entschuldige, weißer <lacht> Haut. Und, äh, der Karl, Der Karl hat zu ihr die weiße Liesel angeblich gesagt. Und die hat eben... Äh, nur um nicht heiraten zu müssen, hat sie einmal drei Tage in die Sonne gelegt, damit sie einen Sonnenbrand kriegt, damit diese weiße Haut eben keinen keine okay, Heirat. Braun wird, mehr. ach so. Aha. Hat aber alles nicht, nichts genützt. Weil die haben
0: sich ja eigentlich vorher nicht gesehen,
1: oder? Diese nein. Also ha- äh, Bilder bekommen wahrscheinlich. Oder? Ja, hat gemalt, aber man hat natürlich nie gewusst, ob das jetzt, zum äh, ob das jetzt oder nicht. ganz, ja genau. Mhm. Äh, und das hat ihr aber alles nichts genützt. Mhm. Sie ist dann unter großem Bomb. konvertiert.
0: Mhm. Aber man muss auch, glaube ich, dazu sagen, dass der Karl, der Dritte damals, eben eigentlich gar nicht vorgesehen war, ähm, deutscher Kaiser, also Nein, das, das heißt, hat ja
1: mit dem deutschen Kaiser überhaupt noch nichts zu tun. Ein heiliger hat,
0: römischer Kaiser, hat überhaupt einen, das
1: war, das hat, Der war einmal von Spanien. Genau, weil eigentlich war es erst sein Vater und dann sein älterer Bruder Kaiser, genau. richtig? ja, mhm. der Josef I. Mhm. Und er ist dann, äh, die, die Elisabeth Christine ist nach ihrer, äh, nachdem sie katholisch geworden ist, äh, nach Wien. Mhm. Der Kadel war aber in Spanien und Nein. hat dort versucht, König zu werden, was mhm. ihm aber dann letztendlich doch nicht gelungen ist. Und äh, sie ist nach Wien und äh, es hat die Hochzeit trotzdem stattgefunden, per Prokurationen.
0: Also das war quasi eine Hochzeit ohne den Bräutigam? Ja,
1: aber das war sehr oft der Fall, das war absolut nichts Außergewöhnliches. Uh, und da ist der Bräutigam eben durch irgendjemanden vertreten worden, in dem Fall durch den Josef,
0: den durch seinen
1: Bruder. Mhm. Und das war ihm in Hitzing sehr passend, in Aha. Maria Hitzing. Das ist, aber normalerweise, das ist ja eigentlich nicht so die klassische Hochzeitskirche für Habsburger Grußen, nein, nein, das oder? ist auch noch die Augustinerkirche, warum man das dort, er war ja, er war ja noch kein Kaiser, der Karl, er war König, also er war ein jüngerer Bruder, mehr oder weniger. Also ich dachte, Hitzing, das es auch. <lacht> kann sein es war das ganze ein bisschen gedrängt mhm. und äh, die Hochzeit hatte aber gegolten mhm. weil es war ja so äh, dass bei einer Hochzeit äh, bei dem bei der der Bräutigam vertreten worden, worden ist äh, anschließend die Braut in ein Ehebett gelegt worden mhm. ist angezogen weil die Ehe ist ja eigentlich erst vollzogen wenn genau wenn die wenn die Ehe die vollzogen Matrimon. ist <lacht> ja. äh, und der äh, der Pro, äh, der Prokur, der den Freutigam vertritt, der Prokurator sozusagen, mhm. äh, geht zu diesem Bett hin, entblößt ein Bein und legt dieses entblößte Bein ins Bett zur angezogenen Prinzessin. Zur angezogenen Prinzessin. Wow, wow. Und äh, damit gilt die Ehe als vollzogen. Was eigentlich nicht unlogisch ist, weil wenn die Prinzessin dann zum Bräutigam geschickt wird und der sagt, na, die gefällt mir aber eigentlich nicht.
0: Weil es so blass ist? Nein, weil ja. sie so braun ist, so in dem Fall.
1: Dann äh, geht es nicht, weil es ganz einfach, sie sind die, die Ehe vollzogen. vollzogen. Das nackte Bein, Okay, der hat das Bein wieder begleitet und sie hat dann zwei Nächte in Schönbrunn verbracht und ist dann sofort abgereist nach, nach Spanien. Nach Ach. Barcelona. Weil nach Madrid ist ja der Karl überhaupt nie gekommen. Mhm. Da ist eben der Philipp von Valois gesessen. Und äh, die alte dann,
0: Rivalität. Madrid,
1: Barcelona. Ja, auch damals schon. Auch damals schon. Mhm. Und äh, dann äh, ist im äh, 1711 der Josef I., der Kaiser, ganz plötzlich gestorben. Mhm. Und der Kadel hat sich eilens auf den Weg machen müssen, zur, um sich der Kaiserwahl zu stellen. Der, also, der ja Kaiserwahl
0: muss man vielleicht auch ganz kurz nochmal sagen, es war ja nicht so, dass man halt, der Kaiser wurde ja gewählt und es war eigentlich nur ein Titel von den Habsburgern, oder? Also ich meine, weil die waren ja Erzherzüge von Österreich und was auch immer.
1: Aber Kaiser waren die ja nicht so wie halt jetzt die englische Königin, die englische Königin. Nein, nein, ist. nein, 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 nein. Die waren Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, mhm. deutscher Nation, und als solche sind sie gewählt worden. Das war mhm. kein Erbkaisertum. Genau. Das, konnte das war's, auch ja. keine Frau werden. Also das mhm. Marie wird, ist heißt Kaiserin nur, weil sie eben die Frau von Kaiser Franz dem ersten Stefan war. Mhm. Uh, obwohl man immer Kaiserin sagt und mit Recht meiner Ansicht nach, weil es ja. heißen ja alle anderen auch Kaiserin. Okay, uh, der Kadel ist also Eilens aus Barcelona abgereist und hat die Elisabeth Christine dort als Stadthalterin gelassen. Sie hat sie angeblich dort sehr gut geschlagen, es hat aber letztendlich nichts genutzt. Mhm. Sie ist dann zu einem Frieden gekommen und sie ist nach uh, Wien zurückgekommen.
0: Also die haben sich eigentlich als Ehepaar jetzt gar nicht zu viel gesehen.
1: Naja, sie waren schon eine Weile zusammen, aber trotzdem hat sie noch acht Jahre erst das erste Kind bekommen, mhm. einen Sohn. Große mhm. Freude. Mhm. Aber laut, leider Gottes ist dann nach ein paar Monaten gestorben. Große Oje. Trauer. Große Trauer. Und sie hat dann noch drei Töchter bekommen. Da ist eine äh, davon gestorben, schon im Kindesalter. Mhm. Und dann eben die Maria-Therese und die Maria Anna, die den mhm. Karl von Lothringen geheiratet Und hat. dann in den Palais Cumberland genau. gewohnt hat. Mhm. Und diese Elisabeth Christine hätte natürlich, die war ja dann in Wien, hat sie keine politische Rolle mehr gehabt, ja. Aufgabe mehr gehabt, sondern sie hat die Aufgabe gehabt, Kinder zu kriegen. Sie war Gebärmaschine, ja. mehr oder weniger. Ja. Und nachdem sie der Aufgabe nicht, na, nicht na ja, gerecht meine, sie geworden... Sie hat ja doch immerhin vier ja, Kinder bekommen. Ja, sie hat keinen Sohn bekommen und das war natürlich allein ihre Schuld und nicht die von, die von ihrem Mann, Mann zum Beispiel oder, oder, oder ihrem von Liebhaber
0: oder wie auch immer. Also sie jedenfalls... Wieder, ich jetzt niemanden drin, ne? Entschuldigung. Ja.
1: Naja, gut, du weißt ja. Okay. Äh, ja, ich m- weiß Die Mata Semper Zerta. Die Mata ja. Semper Inzerta, Gut. Ähm, die, äh, wo waren wir jetzt? Ah ja, und man hat sie dann versucht, mit allen möglichen Mitteln, äh, dass sie ein, äh, schwanger wird mhm. und einen Sohn kriegt. Und eines dieser Mittel war, dass mir jeden Tag, um, also Unmengen, um aber doch eine größere Menge von Rotwein. Zu mhm. trinken gegeben hat, was keinen Sohn produziert hat, aber sie ist eine Alkoholikerin geworden. Oje. Und dann ist 1740 der Kadel gestorben mhm. und angeblich hat sie die Elisabeth Christine immer in, äh, in die Kindererziehung mhm. von der Marie-Therese eingemischt und die Marie-Therese hat das. Öff, nicht unbedingt gebraucht. Ach, ja. Und hat die Mutter also nach Hetzendorf verfrachtet. Mhm. Und dort hat sie, wo ist sie sehr dick gewesen, hat Arthrosen gehabt und so weiter, nee. hat ist nur mehr im Rollstuhl gefahren. Mhm. Und man kann heute noch im Hofmobiliendepot in der Andreasgasse mhm. einen Rollstuhl sehen, wo sie äh, von einem Lakaien geführt worden ist. Und da kann man, muss man hinten oder konnten kann man. Und damals musste man hinten einen Schirm rausziehen. Warum? Weil sie nicht vertragen hat, dass der Lakai sie anatmet.
0: Anhaucht. Wahrscheinlich hat sie sich gedacht, vielleicht hat er auch seinen Rotwein-Odem. Aber was vielleicht auch noch interessant ist mit diesem äh, Spanien, Ding, dass auf diese Art und Weise dann ja wahrscheinlich das spanische Hof nach Österreich gekommen ist, oder? Ist nach
1: Österreich Hoch- gekommen. Ja, ist nach Österreich gekommen ja so Und auch mit vielen Spaniern, was mhm. in Österreich ein bisschen nicht so, am österreichischen Hof nicht so toll angeschaut wurde. Und das, das Sprichwort kommt wahrscheinlich auch daher, das kommt mir spanisch vor. Ja, ganz genau, sondern hat es ein Spital gegeben, das Aha. war in der boltzmann Mhm. Dann eben mit der Kirche, die Santa Maria de Mercedes, die Wo es ist heute das? noch gibt in der Boltzmanngasse. Kann man sehr ist die Prissa-Seminarkirche. Ist die jetzt eine neue Glocke hat, habe ich gelesen. Aha, das habe ich nicht mhm. gelesen. Mhm. Und äh, verschiedene andere Sachen. Zum Beispiel, was kurz erwähnenswert wäre, die Spanier waren ja sehr äh, auf Kolonien haben ja sehr viele Kolonien mhm. gehabt.
0: Die Österreicher nicht so.
1: Keine Außereuropäischen, aber mhm. naja, diese ja. Spanier, die gekommen sind, haben sehr dazu beigetragen, zu dieser innereuropäischen Kolonisation. die man Was ja nicht, das? Naja, Polen das und so, Galicien ja. und so weiter, das ist ganz einfach auch eine Kolonisation, Heute halt eine innereuropäische. Mhm.
0: Ne? Stimmt, interessant. Ja.
1: Mehr, mehr oder weniger. Und da haben die Spanier schon mitgeholfen, das mehr oder Zu der, also organisieren, oder wie? Organisieren, aufzubauen. Mhm. Mhm. Ja, und... Tja. Das war Und sie ist dann, eben wie gesagt, auch gestorben in, in Hetzendorf.
0: Was ist, wie ist es dann weitergegangen? Ist das dann irgendwie ein offizielleres Schloss gewesen? Haben da mehrere Familienmitglieder dann noch gewohnt? Naja, oder es wie? ist mehr
1: oder weniger ein Lustschloss geworden. Der Josef der II. War, war dort äh, öfter. Da, dem hat man auch verordnet, hinzufahren, weil angeblich die Luft dort besser war.
0: Ja,
1: naja. was aber nichts genützt hat, weil er hat an der Habsburgischen Krankheit, das war die Lungenkrank- Lungenkrankheit, das war ja Erbkrankheit, ist er dann letztendlich gestorben. Und sein Neffe, der Franz der Zweite, wie er noch war, ja. hat äh, als römischer Kaiser, hat, äh, als äh, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, äh, der hat dort große Feste mit Feuerwerken Ach, und so cool. weiter gefeiert, was man sich eigentlich beim... Beim guten Kaiser Franz, gar nicht so mit ihm in Verbindung bringt, wenn ich so Naja, aber denke. das war dann
0: hinterm Berg die Party <lacht> Offensichtlich, <lacht>
1: ja. Und ja, dann war das immer wieder und eine, ein Aufenthaltsort. Und ich so habe ja gehört, da
0: gibt es auch eine sehr dramatische Geschichte, die dort passiert ist. Tra- ja,
1: passiert eigentlich, passiert es in Wien, Ähm, Aber traurig war es schon, und zwar die Tochter vom Erzherzog Albrecht. Mhm. Du weißt ja, der auf der Albrechtsrampe steht, vor der Albertina. Äh, Ist ist die
0: Albertina nach dem benannt?
1: Nein, nein, die Albertina ist nach Albert Albert von Sachsen-Teschen benannt. Und und Marie-Christine, die Tochter von der Marie-Therese, aber der Albrecht war im Also ich möchte jetzt mit der Familiengeschichte, das würde zu weit gehen. Nein, aber
0: was ist mit dieser Tochter gewesen?
1: Und die Tochter hat im Geheimen geraucht, die Mathilde. Und das hat der Vater überhaupt nicht wollen. Natürlich nicht. Und sie war eines Tages zu einem Ballstang angezogen, hat ein Kleid aus indischem Muslin angehabt. Mhm. Und das hat man mit Glycerin imprägniert, damit es weiter und flauschiger und schöner wird. Mhm. Und äh, sie steht beim Fenster und raucht. Und auf einmal kommt der Vater rein und sie erschrickt und, oh Gott. und äh, äh, versteckt die Zigarette hinter ihrem Rücken. Und das Kleid fängt zum Brennen an und sie hat schwerste Verbrennungen gehabt. Oh Gott. Und man, hat, man, hat das, man wollte das dann vertuschen. Man hat gesagt, sie ist auf ein Zündholz gestiegen und durch den Schuh hat sie das Zündholz. Nein, und, äh, es war der Zünder. Vater.
0: Aber das ist wie, eigentlich wie ein Fluch, oder? Ein bisschen genau das, was am schlimmsten ist, macht dann wirklich das Schlimmste?
1: Ja, möglich. Kann
0: ich Weiß man nicht. Aber jedenfalls.
1: Esoterisch werden wir dann in der nächsten Folge. Aha. Und, äh, das wird spannend. Die <lacht> ja, und man hat es dann nach Hetzendorf gebracht, wobei ich nicht weiß, warum. Also vielleicht ja. wegen der guten Luft? Naja, vor allem vielleicht wegen dem Wasserbett. Ich weiß, weil man musste sie ins Wasserbett legen, sich zwei Wochen im Wasserbett legen und dann in Hetzendorf gestorben mit 17 oder 18 oh Gott. Jahren. Gott, das ist ja schlimm. Ja, das war. Ja, hat den Albrecht auch ziemlich getroffen. Ja. ja, sicher. Ja, und dann hat noch der. Spätere Karl, Kaiser Karl I., mit der Zita. Ja, also gewohnt, der letzte Kaiser. Der letzte Kaiser ja. Bevor er Thronfolger geworden ist, hat er dort gewohnt. Und dann ist es... Was
0: ist nach dem Ersten Weltkrieg passiert? Nach
1: dem Ersten Weltkrieg. Es ist dann in den, in die, in den Besitz der Republik übergegangen. Mhm. Im Zweiten Weltkrieg waren doch Zerstörungen. Und es, oh, es ist ja wirklich sehr schön äh, äh, architektonisch, mhm mit den Fingern vorne. Ich weiß nicht, ob es schon mal dort ist. Zwei Fingern. Und, äh, ja, und dann relativ bald nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Modeschule Hetzendorf eingezogen. Und als solches ist jetzt es ja ist heute eigentlich bekannt. So wie es Palais im mit Reinhard-Seminar. Reinhard-Seminar.
0: Und Modeschule Hetzendorf das ist, schon, ist ja. schon ein Begriff. Na, das klingt sehr interessant. Die Fingern sind schon mal ein mystischer ähm, Aufhänger für unsere nächste Episode, in der es dann offenbar esoterisch wird. Ich oh, teilweise. Teilweise. Ich bin gespannt. Ja. Für heute wünsche ich dir einen sehr schönen Tag. und ich, dir auch. ich freue mich aufs Wiederhören. Servus, Edith. Servus, Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.win Und abonnieren nicht vergessen.